0: Ser Ogan é uma responsabilidade muito grande. Ser Ogan Lab é responsabilidade dobrada, porque o Ogan alabê, ele toma conta do canomblé, ele canta e ele toca ao mesmo tempo, e tem a visão de frente né, do canomblé. que a gente tá tocando e tá olhando ao redor do canomblé. que às vezes a gente, a gente canta, acontece coisas no barracão que a gente tá cantando, e a gente chama outra atenção, discretamente o outro vai, e olha, e a gente sempre ali tocando, é né? responsabilidade de cantar a cantiga certa, no momento certo. Né? Cantiga de ouro que não se canta toda hora, cantiga de rum é uma, cantiga de xirê é outra. É uma função mágica. Canoblé tudo é mágica, mágica e fé. Que se você acredita, é fé. E o momento, ele é mágico que você toca, você incorpora aquela imagem do do do, do, yon, do toque, né? como você tá tocando e cantando, tem hora que o povo, o povo diz menino, pare de tocar aí, e você não tá nem atentando o que o mais velho já tá dizendo para você parar e você tá continuando, tocando, que a energia é boa. A gente sente a presença viva do, do orixá, do vodum, do inquice, do caboclo, então tudo isso é responsabilidade do Alaber, que ele tem que saber o momento certo né, para tocar. Por isso que eu me lembro do tempo antigo de ser o Cipriano, né, que eu tenho essas pessoas como referência. Porque quando chegava aquele povo antigo das casas do Canambela, ele cantava um bocado de coisa. E aí piscava o olho assim para uma das rebomas para botar aquela pessoa para dançar mais jorge. Eles cantavam, daqui a pouco a pessoa virava no santo. Então a gente pega essas pessoas, né? como nossa referência e constrói essa imagem né? que a gente adquire o que essas pessoas deixou. Que nas nossas andanças a gente sabe o que canta e o que não canta. Por isso que a responsabilidade é muito muito grande de ser alabê. E de ser tocador ao mesmo tempo. Porque você precisa tocar canoblé cadenciado. E às vezes a gente se perde muito nesse século, né? Porque as pessoas estão se esquecendo muito de tocar aquele canoblé lento, alto e compassado. E estão escarreirando muito. E todo mundo agora é percussionista. Eu sempre digo assim a Totó e aos meninos, né? Eu não sou percussionista não, Totó. Percussionista é você. Percussionista é Luizinho Logeji, é Yuri, é Kainan, é Lucas. Eu só toco a tabaque. Eu me sinto a tabaqueiro, como dizia o povo antigo. Porque só se tocar tabaco, então eu não sou percussionista. <risos>
1: uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Vamos ensaiar, né? Sou Valmir Cristiano de Matos Filho, Rogan. Gosto de tocar e cantar candomblé. Quando eu era mais novo, a diversão era ir para Candomblé. né? Eu acho por isso que a gente que é de Canombê gosta de ir para Candomblé. porque quando você é criado indo, você desenvolve aquela cultura, né? Aquele jeito de colocar sempre o, o, o Candomblé como sua religião, como sua diversão, como seu esporte, que você tá ali todos os dias, né? Abrindo mão às vezes de ir para aniversário, casamento, mas sempre seguindo o que rege a religiosidade, né, a seriedade. Nasci na maternidade de Climério de Oliveira, parto, cesário. Quando era criança, ainda na barriga de minha mãe, uma senhora lá da Casa Branca, chamada Ebome Marica, disse que quem vinha era de Omolu e quando viesse ia ser pai dele. Lá na década ainda de 80... Tá, e poucos, tipo 84, 85 ou menos, ela foi embora para o Rio de Janeiro e depois não voltou mais e lá ela morreu. Então eu só fiquei alguém apontado, não fiquei alguém suspenso, porque eu fui apontado na barriga de minha mãe. Então foi na década de 70, quando, ela, quando minha mãe engravidou. Aí já quando foi 1990, em 1990 e alguma coisa foi que o orixá de uma filha de santo lá da Casa Branca, chamada Cleonice, me suspendeu para o da Casa, quando é em 2006, não, 2008, eu me confirmo para o Molu da Casa. Minha infância foi no Gen Velho, Gen Velho de Federação, em Gen Velho de Brotas, porque eu tinha familiares de parte de pai, que era do Gen Velho de Brotas, da Rua Nova, e de parte de mãe também que morava no Gem Velho e na Federação, ali próximo ao Gantuá tem um lugar também que chama Federação e do Engenho Velho de Federação, da ladeira Manuel Bonfim, né? que era a ladeira que a gente descia e desce até hoje, que a gente passava um beco chamado Beco do Bambu para chegar dentro da Casa Branca, porque tinha vários pés de bambu. Então essa minha adolescência foi no Engenho Velho de Federação, correndo, né? como todo menino, brincando de batilata, de esconde-esconde, bola de gude, de ovinho, Garrafão, também muito, muito murro. Né? Brincando de garrafão, que hoje as meninas de hoje não brincam mais dessas coisas. Né? Brinquei de patins, mas sempre com responsabilidade com a família, e sempre aprendendo ali, vendo aquelas pessoas que eram antigas, que eu fui um menino virado no saci. Eu fui um menino virado mesmo, de chegar, e o povo dizer, Ave Maria, vê esse menino para aqui Que eu era demônio, era abusado mesmo. Que
1: tipo de coisa que você vai notar?
0: Tudo corria no barracão do Candomblé do santo tá dançando, a gente passar para um lado, imitar o santo dos outros, tocar, que é o que mais criança faz, né, quando tá em Candomblé é ver aquelas pessoas que dançam, imitar, imitar o santo do outro, e o adulto via e reclamava, eu acho por isso que os adultos às vezes reclamavam muito, e assim, eu não gosto dessa criança, quando a criança era virada mesmo, eles não, não contavam história, né? E falavam mesmo, é né? esse menino para aqui, meu Deus. Cresci no fundo assim de Canomblé, né? Que a gente, eu não era de dentro do Canoblé, como eu morava lá dentro da Casa Branca, mas morava ao lado. Então quando tinha as festas, a gente ia, eu ia à noite às vezes com minha mãe, com a minha tia Dadinha, que era aquele de lá de Oxóssi. Minha mãe também é Kédia de Omolu, é de uma senhora chamada Isaura, que já morreu, que era irmã de santo de Mãe Nitinha, de Mãe Tatá e de outras antigas. Minha tia Dadinha era Kédia de Oxóssia de Celina, de Odeto E aí a gente que ia o Canomblé no dia seguinte, né? O Canomblé batia, a gente ia pouco à noite. No dia seguinte tinha mesa fria lá na Casa Branca, né? que a gente chegava para ficar olhando os Zerê chegar. E aí, quando distribuía aquela comida, os antigos diziam menino, vai ali no mato para pegar folha de mamona. Aí a gente ia para pegar folha para poder comer né, daquela comida. E, às vezes, dia de festa também tinha o Campo do Vitória, na Vassa da Gama. Era um campo né, que tinha uma lagoa. E ali a gente ia pegar a ali dentro, a gente ia pegar as folhas, né, eu, Gene, Tonho, Reinaldo... Outro amigo da gente, chamado Renê. Às vezes tinha a Gels, que estava lá, que era o neto de Mãe e Tinha. Tinha os netos de Mãe Teté, que era tudo criança ainda, lá no fundo, da, lá dentro do Canamblé. Né? Então, a gente foi criado assim, ali no fundo. Tinha Jackson, outro menino de lá, da Casa Branca, que era o algum de Coutu. Tinha Edvaldo também, que já era adolescente. Né, que ficava tudo lá no fundo da Casa Branca. Me lembro, acho que eu tinha mais ou menos 10, 12 anos que eu ficava olhando. Que eu já peguei o seu Cipriano um pouco debilitado. Então a gente chegava, via o seu Cipriano descer com a esposa dele. Ele entrava lá pelo fundo da Casa Branca e dizia assim: de repente a gente se lembra desses. essa memória afetiva que a gente tem das pessoas, né? E dizia assim: Tete, já cheguei. Ô, oh, dona Anitinha. Já cheguei. Aí, a Manitinha tava lá, a Mamãe Tetê, e aí, o povo já no corredor, já arrumado, esperando para começar o canoblé. Aí eu ficava olhando aquilo ali: seu Cipriano, vi Jorge, vi Neguinho, vi Edmundo tocar muito canoblé, seu Vezinho, Arielso vi pouco, mas Geninho cantava mais do que Arielso, que são os irmãos também de lá tinha seu Vivi, um bocado de jogão velho, seu Agnello, que esses organos, alguns que não tocavam, tomavam conta do canoblã, né, do barracão. E como era um menino virado no saci, então às vezes, para não tá correndo para lá e para cá, esses antigos olhavam assim, a gente não, não ficava. Eu fui olhando aqueles homens lá tocando, a gente criança, na né, esquerdinha, que tinha que ficava fazendo, Bel, fui olhando, aí um dia, eu disse, eu comecei a tocar canoblé. Eu comecei batendo na mesa. Depois eu peguei uma lata de gás, comecei a bater na lata de gás. A lata de gás, o fundo amassava. Aí eu tinha um amigo, não, o um Reinaldo. Aí a gente aí começou a tocar canoblé na década de 82, 84. Eu me lembro, a gente pegava a câmara de pneu, cortava a câmara dos pneus pegava um saco, e aí a gente, com a borracha da câmara, fazia uma borracha assim, para segurar o, a lata de cola, aquelas latas de cola desse tamanho. Aí a gente botava o saco, vinha com aquela câmera e ia puxando, e aí a gente batia, via que tinha som de atabaque. Ali a gente ia batendo, e aí batia com cuidado, que se batesse muito forte, o plástico rasgava. Aí, às vezes, para o plástico não rasgar, a gente forrava por baixo com papel de pão. Forrava com papel de pão e vinha com plástico também. O som ficava meio agudo, mas dava para tocar. E olhando né, aquele povo de dia na festa do Ere tocava, quando deixavam né, tocar na festa de Ere. Porque de noite, na Casa Branca, a menina não tocava canoblé. Então, raro eram as crianças que encostavam, não, eles não deixavam. Aí foi assim que eu aprendi, aí comecei a tocar na lata. Aí quando eu já fui fazendo 15, 16 anos, eu comecei a sair por aí pelo mundo, né? Como toda criança, a gente chegava adolescente nos canoblés, não tinha quem tocasse. Aí o povo disse assim, ah, esse menino toca aí é da Vasco da Gama. A gente entrava, tocava o Candomblé depois ia para casa, comia e voltava na rua pela Vasco da Gama. Quando a gente ia para o Campo do Vitória, que a gente ia abusando, voltava, Aí chegava lá na Casa Branca, botava as folhas, largava lá. No dia seguinte, a gente ia, quem quisesse tocar uma tabaco, deixava. Quem não, ficava reclamando, batia na lata, ficava olhando aquelas pessoas, né? Que eles tinham mais apreço, deixava eles tocando, que eles não simpatizavam muito, que eu era muito, realmente, um menino virado. Então, não, não, não ficava tocando muito. Né? Conheci seu amanso do Jejo, eu era adolescente. Criança ainda, mas ainda tenho lembrança de seu amanso do Gigi tocando, o Seu Almoço do Gigi cantando, que eu fui menino mais do Gem velho, então esse canoblê eu via. Né? Quando eu já comecei a andar mesmo para ir para um bocado de canoblê, tinha vários canoblés que a gente tocava, na casa de Luzia da Lucaia, na Vasco da Gama, na casa de Luiz da Muriçoca, na casa de Maria Pequena de Jechá, que era uma senhora que tinha canoblê ali, na Muriçoca, na casa de Angélica, uma de Ogum, tinha na casa de mida, que a gente descia para tocar canoblé, tudo, tudo com fome de atabaque, né? Então, assim, a gente aprende a cantar. Né? Que o ele canta o que canta na sua casa, mas a gente não adquire a cultura de cantar tudo que vê na rua para cantar dentro da nossa casa. Cuidado com droga no canoblé, que é o mal do século. Que a gente não pode subir em cima do atabaque, nem cheirado, nem fumado. Tome até duas cervejas, que faz parte da cultura. Que a gente encontra essa cultura, né? Que a gente vai pra um canoblé e passa de um bar antes. Pra perder a vergonha, toma dois copos de cerveja. O povo antigo tomava uma quente para perder a vergonha. Porque tem vezes que cantar canoblé dá vergonha, velho. A gente chega na casa assim, vê tanta gente te olhando. Aí você, ah, meu Maria, eu vou ter que cantar canoblé aqui. Aí você nem tomei um ali pra abrir o peito. Né? Mas com responsabilidade. Até hoje eu sinto vergonha vida de tocar. Às vezes eu tenho vergonha de cantar na Casa Branca, tenho vergonha de cantar no Pilão quando eu chego. Às vezes tenho vergonha de cantar na Casa de Oxumari e outros Canobles que eu vou. Mas a gente perde a vergonha, né? E canoblete tira isso. Mestre, a gente só vira quando a gente parte, né? Porque quando você... É, vai para outro mundo e sua obra vai ficar aqui. Todo mundo vai dizer: Eu aprendi a tocar com Fulano. Fulano tocava assim cantava assim. Né? No momento, eu ainda estou em fase de aprendizado, que a gente vai aprendendo cada dia. Né? Fico feliz de ter pessoas que a gente lá na aula, mesmo né? com Totó, com Jean, com Ítalo, que já são os monitores, tem Irlan, que já é o monitor da aula, de a gente passar o certo. Então, o mestre ainda deu o momento, né, o mestre lá na frente, quando já estiver acima dos 50. Uma pessoa simples do candomblé, que está ali para fazer o que o orixá determina, o que a deixar o babalorixá o determinar. A gente não pode ser acima do sagrado, desde que o sagrado lhe, lhe dê tudo e vá com simplicidade dentro dele. Porque candomblé é sabedoria, e resiliência, que a pior coisa é deixar o poder tomar conta da cabeça para não envaidecer o ser humano. A gente não pode se envaidecer com o título de alabê ou de tocador de cannonball. Você tem que estar tá com o pé no chão, porque você canta e encanta, que essa é a função do alabê, cantar e encantar. que você está cantando ali, você está suando e você vai, é, é, aquela voz junto com o cântico, e com o toque vai embebedecendo as pessoas, vai deixando a, 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 o, o transe trânsito dela, né, o juízo até ela que ele consegue chegar na terra o orixá. Muita coisa. deixar nos escolhe, né? A gente que escolhe ele. Ele nos escolhe nos dão, e nos dão caminho. E só, só temos a agradecer a ele. É tudo. Pela energia dele, dele ser o deixar vivo. Não que os outros não sejam, mas ele é vivo. E a gente tem prova dos momentos que a gente passa na vida que chama por ele e ele lhe responde. São vários. São vários. Né? Quando eu me confirmei, foi um momento bonito para mim. Quando eu comecei a trabalhar, que eu tenho outro orixá também muito importante na minha vida. Que eu é aí o Momo, Que eles dois não me deixam cair. Eles dois me botam no caminho para trabalhar, para levantar todo dia. Então só essa força da editar, tá, eu não tenho palavras. Não vou, não vou ficar jogando confete em cima deles, não. Porque senão eles vão ficar mais vaidosos. <risos> né? Minha mãe trabalhava na maternidade Climeiro de Oliveira, funcionária pública federal. E tinha uma vaga lá para trabalhar no Amo Xerifado, para carregar peso. A minha mãe falou com o diretor, aí eu fui para a Climério. Eu entrei na Climério em 91, carregando caixa no xerifado de setor em setor. E quando foi no final de 91, teve um corte, aí eu saí. Quando foi em 92, com a nova gestão, eu voltei para lá. Aí uma colega que eu tenho, Ana Marita, fez assim, Valmir, tem uma escola de enfermagem que vai ter um curso lá, você quer tomar? Eu disse, eu não, Ana. Ela, embora, junto comigo. Aí eu fiz, fui e fiz o um curso de auxiliar de enfermagem na época. Aí comecei a fazer o curso. Quando eu me formei em auxiliar, eu acho em 2006, 96, foi isso mesmo, 96 para 97. Aí surgiu uma vaga na maternidade. Como na maternidade não tinha homem ainda que trabalhava na assistência, que era na maternidade muito antiga, aí a diretora de enfermagem gostava muito de mim, porque eu trabalhava certo, aí me botou para ser técnico da ambulância. Então eu comecei a trabalhar lá, Transferindo paciente. Aí passei muitos percalços na vida, e aí não tinha muito concurso. E quando eu me confirmei, eu me tornei funcionário público do Estado. O meu fez um jogo para mim mas manitinha e disse que o Oxô Guiandes tinha dito que ia ganhar um presente, mas o molou. Mas eu tinha um amigo né, que eu gosto muito dele, o Neném do Gege, que é uma pessoa também segura do que faz, ele também tinha me dito quando você se confirmar, você vai ganhar um presente eu tinha feito um concurso eu nem sabia que eu ia ser chamado aí quando foi em 2008 me confirmei em 2007 quando foi março de 2008, um concurso que eu tinha feito que não ia chamar mais ninguém me chamou para o estado aí 2008, eu virei funcionário 8, virei funcionário público quando foi em 2016 eu saí da maternidade onde era terceirizado e continuei no estado, onde eu trabalho até hoje, há 15 anos. Mas na área de saúde, eu já tenho praticamente 30 anos. Estou muito feliz, porque eu sou de Canaublé. Ser de Canaublé, mesmo com as divergências, nos traz felicidade. Tenho minha casa, tenho minha mãe que está viva. Agradeço às pessoas que me iniciaram, que se não fosse por elas, hoje eu não estaria aqui, que o amanhã não nos pertence. Continuar a viver e ver se é que eu vou ganhar mais ainda, ter uma casa melhor em um lugar melhor. Agradecer a todas essas pessoas também né, que você me perguntou. Agradecer a Pai Aí, que eu gosto muito dele, que eu fui no Pelão de Prata, muito canoblé também que eu fiz novo, na casa de Hamilton Curuzu, essas pessoas, Feira de Santana, que eu saía daqui Pra tocar em Feira de Santana, velho, de graça. Década de 80. A gente saía por aí. 89, 90. Tudo tocando canomblé por aí. Agradecer a minha casa, né? A ancestralidade da minha casa por ter me tornado esse homem que eu sou hoje. As pessoas que confiaram em mim, a orixá que confiou em mim. né eu tenho só a agradecer a eles.
1: Salve, bonde. Olha eu, Roger se de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.